0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Pour tenter de rétablir certaines vérités sur le réel impact environnemental de l'aviation générale, les polémiques et ce qu'elle représente en termes d'emploi, la Fédération nationale de l'aviation marchande et de ses métiers, associée à l'Union des aéroports français, les industriels du secteur et le Syndicat national des exploitants d'hélicoptères, vient de commander une étude au cabinet Arthur d. Little. Pascal de isaguir Président de l'AFNAM et de la compagnie Corsair, nous en précise les grandes lignes.
0: Alors d'abord, c'est un secteur qui représente un chiffre d'affaires de 7,6 milliards, qui représente 36 000 emplois en direct et 150 000 emplois directs et indirects, répartis sur tout le territoire et qui correspond à pas mal d'activités d'ailleurs, de services publics, d'intérêt général, le travail aérien. On sait qu'il y a. Les évacuations sanitaires, euh, les secours, la lutte contre les incendies, euh, la surveillance de toutes les infrastructures sensibles telles que les réseaux ferroviaires, les réseaux électriques. Donc loin de la caricature qui en est faite hein, de, de, de quelques jets privés euh, réservés à des milliardaires, derrière tout cela, il y a un tissu économique et, et social qui contribue au désenclavement des territoires. Avec un autre également euh, rôle qui est majeur, hein, c'est le creuset, la formation de tous nos c'est un secteur qui forme 1200 pilotes chaque année qui ensuite viendront travailler pour l'aviation commerciale. C'est un secteur également qui est le creuset d'innovation technologique puisqu'on sait que d'abord c'est un secteur qui pèse très peu en matière d'émissions de CO2, c'est le secteur de l'aviation générale et à la demande et d'affaires ne représente que 4,6% du total des émissions de CO2 du secteur de l'aviation. Et ce sera le premier secteur à se décarboner, puisque vous le savez, d'ores et déjà les constructeurs font des innovations technologiques pour des avions électriques ou hybrides ou à hydrogène dont on sait que d'abord il existe déjà des modèles et entre les années 2026 et 2030 il va y avoir beaucoup de nouveaux avions et c'est également un secteur qui aujourd'hui peut incorporer un pourcentage important de carburant durable il faut savoir déjà que toutes les compagnies basées à l'aéroport du Bourget hein, qui est le premier euh, aéroport d'aviation d'affaires en Europe, intègre d'ores et déjà 30% de carburant
1: durable. Perspective et avenir de cette aviation générale, elle est menacée
0: Alors, elle est menacée par diverses euh, raisons, dont une, les menaces de taxation. Hein, les menaces de taxation, le secteur aérien est engagé dans sa feuille de décarbonation. Il doit déjà consentir des investissements considérables en matière d'incorporation de carburants durable, qui, je le rappelle, a un coût supérieur de 4 à 8 fois aux combustible fossiles kérosène que nous utilisons actuellement. Il y a des menaces de taxation, vous le savez, sur la taxe de solidarité, des billets d'avion, on parle de concessions aéroportuaires. On, euh, il y a des menaces également de taxation spécifique sur ce secteur. Voilà, c'est un secteur qui est très fragile. Hein. Vous savez, euh, les marges dans ce secteur, comme dans l'aviation en général, sont extrêmement faibles. Euh, ce secteur doit euh, orienter une partie de ses capacités de financement euh, très lourdes vers sa décarbonation. Donc voilà, c'est un premier élément. Ensuite, il y a des menaces en matière de réglementation qui font qu'il devient de plus en plus difficile, par exemple pour les opérateurs d'hélicoptères, euh, d'opérer, euh, également de trouver des mécaniciens, de former des pilotes. Donc tout devient de plus en plus complexe. Donc oui, c'est un secteur fragile.
1: Thomas Join le disait, le président de l'UAF, aujourd'hui c'est à peu près 130 plateformes au niveau de la France, avec des pistes en dur, il y en a plus de 500 en tout si on compte les pistes en herbe. Les transversales en France sont extrêmement compliquées, et on voit que le report de toute façon ne se fait pas sur le train, mais sur la route.
0: Alors le report ne se fait pas sur le train, il fait sur la route, et même sur la route parfois c'est extrêmement difficile. Donc d'ailleurs l'étude que nous avons commandité par un organisme externe, euh, montre que 80% des vols se font sur des lignes pour lesquelles il n'y a pas véritablement de report euh, modal euh, alternatif. Hein, parce que il n'existe soit pas de voie ferroviaire, pas de ligne ferroviaire ou par la route, cela prendrait des heures et des heures. Donc c'est indispensable. Et notamment, vous avez pas mal d'industries, d'entreprises qui restent basées dans des petites villes de province euh, uniquement parce qu'il y a justement euh, du transport à la demande et l'aviation d'affaires qui leur permet de ne pas rester en enclavés.
1: Pourquoi l'étude maintenant
0: Pourquoi l'étude maintenant Parce qu'évidemment, il y a eu toute la polémique, euh, souvenez-vous, euh, sur les jets privés. Et nous avons considéré que ça ne représente qu'une proportion infinitésimale de ce qu'est réellement, hein, dans sa réalité économique et, et sociale, ce secteur de l'aviation euh, générale et de l'aviation d'affaires. Donc on a voulu montrer que derrière ce secteur qui est caricaturé, alors que vous savez en plus les quelques milliardaires qui ont des vols privés et qui ont des avions privés les délocalisent maintenant dans d'autres aéroports, Européen, compte tenu de cette polémique, euh, ça représentait quelque chose de réel en matière de désenclavement des territoires, de, de, de création d'emplois, euh, en matière de, de creuser de formation.
1: On va revenir au projet de budget 2024. Une nouvelle fois, le secteur aérien, le transport aérien surtaxé.
0: Alors, surtaxé, euh, des menaces très claires, hein, avec une augmentation de la taxe de solidarité des billets d'avion qui n'a plus de solidarité, euh, là que le qualificatif, hein, puisque ça fait très longtemps qu'elle ne sert plus à financer l'aide aux pays en voie de développement, mais qu'elle sert à financer les infrastructures de transport, notamment la ferroviaire. Une menace d'un surcroît de taxation de 600 millions d'euros sur 4 ans, une menace de taxation sur les concessions aéroportuaires. Donc, effectivement, il va y avoir des enjeux forts pour le secteur aérien lors de cette discussion sur le projet de loi de finances.
1: Vous êtes très en colère.
0: Très en colère. Vous savez, nous, on reste rationnel. On espère que nos arguments qui sont réels vont ramener un certain nombre de personnes à la juste raison. Mais en effet, si vous voulez, enfin, ce que nous ne voulons pas, c'est que le problème soit abordé de façon dogmatique, idéologique ou manichéenne. Hein. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur le secteur aérien, il s'agit de voir tous ensemble comment on peut aider ce secteur à sa décarbonation. Vous savez que c'est le secteur qui a, de, a été le premier hein, à fournir au gouvernement sa feuille de route de décarbonation le 14 février dernier. Les leviers de décarbonation ont été très clairement identifiés. Tout le secteur est massivement engagé dans sa décarbonation. Nous, nous disons, ne pénalisons pas euh, ce secteur pour des raisons dogmatiques ou idéologiques, mais au contraire, aidons-le à accomplir sa décarbonation, pour que ce secteur qui reste très apprécié, on le voit bien, la demande reste très forte, l'aérien est plébiscité par les voyageurs, y compris là par les jeunes, il faut maintenir la liberté de mobilité, la liberté de voyager, en, dans le respect des contraintes environnementales, et, et, et continuer à sauvegarder ce qui est un grand succès quand même de l'aérien au cours des dernières décennies, c'est la grande démocratisation du transport aérien. Ce que nous déplorons, si vous voulez, le plus fort, c'est que ces mesures, elles sont purement à caractère national. Et bien sûr, le, le, la, la problématique environnementale, elle ne peut se traiter qu'au minimum à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale, parce que sinon, ça consiste à affaiblir, à obérer la compétitivité du pavillon français au profit de pavillons étrangers. Qu'est-ce que la France
1: va. Y gagner. Merci Pascal de Isagir, président de la FNAM, la Fédération de l'aviation marchande et de ses métiers, président de Corsair.
0: Merci à vous Frédéric Benyada.